0: Soy el licenciado Iván Hernández Anaya, titular de la materia Desarrollo Interpersonal y te invito a disfrutar de los temas desarrollados por los estudiantes. Buenos días tardes o noches o en cualquier horario en el que escuches esto. Me presento, mi nombre es Akena, estudiante de la Universidad Politécnica de Gómez Palacio y cursante de la carrera de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales. Este es un trabajo para la materia de Desarrollo Interpersonal y, si tú quieres, me puedes seguir en Instagram como AkenaFu, en donde de vez en cuando subo algunos de los dibujos que hago. De lo que trata este trabajo es de hablar sobre algún tema que se elija y el tema que yo elegí fue Halo, un universo más allá de los juegos. En este te hablaré de cómo la creación de este juego es tan espléndida y tiene muchos detalles que son de admirar como las diferentes razas que existen junto con sus diferentes lenguajes, sus planetas y sus ecosistemas que están tan bien creados que nos dan una sensación de realismo a pesar de ser tan solo un juego de ficción. Agregado a esto, hablaré de cómo tiene realismo al momento de crear la psicología de los Spartans, que a pesar de ser soldados modificados genéticamente, podemos ver cómo siguen siendo humanos y sufren los traumas de la guerra espacial. Para empezar, te hablaré un poco de lo que trata el juego y su historia. ¿Qué es Halo? Halo es una franquicia de videojuegos de ciencia ficción, creada y desarrollada por Bungie Studios, hasta Halo Reach, y gestionada ahora por 343 Industries, propiedad de Microsoft Studios. La serie se centra en una guerra interestelar entre la humanidad y una alianza teocrática de alienígenas conocidos como Covenant. Más adelante se encontrarán más amenazas como los Flood y los Prometeos. El Covenant es guiado por sus líderes religiosos, los profetas, y adoran a una antigua civilización conocida como los Forerunners, quienes perecieron en combate con el parásito Flood. Muchos de los juegos se centran en las experiencias del jefe maestro, John 117 o Master Chief, un supersoldado genéticamente mejorado y su compañera inteligencia artificial o una IA, Cortana. El término Halo se refiere a las megastructuras Halo, grandes estructuras habitables en forma de anillos, instaladas en el espacio exterior. La historia de Halo es un poco complicada si solo hemos jugado una sola de sus entregas, pero cuando juegas cada vez más, entenderás perfectamente la historia y verás que es magnífico el cómo se unen cada una de las historias contadas en cada entrega. La historia comienza cuando en un pasado distante una raza muy avanzada tecnológica, conocida como los Forerunners, luchó contra una especie parásita llamada Flood. Esta, que se propagaba mediante la infestación de otras formas de vida, rebasó las capacidades de los Forerunners e infestó casi toda la galaxia. Una de las especies afectadas fue la humana, quienes se vieron forzados a aventurarse al espacio y entrar en el conflicto. Los Forerunners, exhaustos de la guerra y tras haber analizado todas las posibles opciones, decidieron recurrir a su última opción, un arma definitiva en contra de los Flood, utilizando una instalación conocida como el Arca. Con ella construyeron gigantescas estructuras en forma de anillo, los Halo. La matriz de los Halo, una vez activa, destruiría toda la vida inteligente de la galaxia, forzando a los Flood a morir de hambre. Intentando resistir hasta el último momento, los Forerunners activaron los anillos, Acabando con toda la vida consciente y con ellos mismos, salvo por los vivos, embriones y ADN que se encontraban en el arca, que estaban programados para que después de la activación de los Halos y la muerte de los Flood, se, repob... se repoblara la galaxia entera como si nada hubiera pasado, borrando así casi todo rastro de ellos. Decenas de miles de años después, en el siglo XXVI, la humanidad, bajo el control gubernamental del Mando Espacial de las Naciones Unidas o UNSC, colonizó muchos planetas gracias al desarrollo de los viajes interestelares a velocidades superiores a la de la luz. Los conflictos estallan entre las colonias internas y las más jóvenes y remotas colonias externas hasta escalar a una guerra civil. La UNSC desarrolla un programa para crear supersoldados de élites, conocidos como Spartans, para poner fin a la rebelión de manera silenciosa, en el año 2525 los humanos entran en contacto por primera vez con el Covenant, cuando una nave Kigjar descubre una nave humana que posteriormente atacaron, esta nave repelió los ataques y huyó, gracias a un mensaje enviado por la nave Kidjar, el Covenant llegó con un contingente Jiranjane y Yanme, la ONSC trata de hacer las paces pero un Groot nervioso mata a un humano dando inicio a la guerra. En 2552, el Covenant llega a Reach, la última fortaleza de la UNSC, además de la Tierra, y lanza una invasión masiva al planeta. Unos pocos Spartans y las fuerzas armadas de la UNSC son insuficientes para evitar el bombardeo de la superficie con plasma, destruyendo efectivamente todo a su paso. Siguiendo órdenes para evitar exponer la localización de la Tierra, la inteligencia artificial Cortana, a bordo de la nave Pilar of Autumn, escoge un conjunto de coordenadas al azar que resulta con el descubrimiento de una instalación GILO, el Covenant los persigue logrando dañar a la nave y dirigiendo las batallas a la superficie del anillo. El Covenant accidentalmente libera el Frodo, que se encontraba preso. Para evitar cualquier riesgo, el Guardián del Anillo 343 Guilty Spark reoscúre a Nalyon 117 Master Chief o Jefa Maestro en español. Sin embargo, antes de que se logre activar las defensas del anillo, Cordana revela que esto conduciría a su propia destrucción. El jefe maestro y Cortana deciden detonar los motores del Pillar of Autumn, destruyendo el anillo en el proceso y previniendo así el escape de los Flood. El Covenant, sin conocimiento de la naturaleza destructiva de los anillos, para hacer el gran viaje intentan activar otra instalación Halo, la instalación 05, para llevar a cabo su profecía religiosa de la destrucción de la humanidad, para ello lanzan una invasión a la tierra. Entre los defensores del planeta se encuentran el jefe maestro, el sargento Avery Johnson y la comandante Miranda Case. Una raza en el Covenant Los angelis o élites se enteran de la verdad acerca de los anillos y se unen a las fuerzas humanas para evitar la activación de los Halo. Esta improvisada alianza tiene éxito y logran detener al Covenant. Sin embargo, la desactivación forzosa del anillo libera un protocolo de respaldo que prepara a todos los anillos para su detonación remota desde una ubicación, el arca. Aún sin conocer la verdad acerca de los anillos, el alto profeta de la verdad y los remanentes leales al Covenant siguen su camino hacia el de la tierra, donde creen que está enterrada el arca. Una gran batalla es liberada entre el Covenant, la humanidad y un ejército infectado por los Flood. eventualmente el Covenant es repelido y escapan a través de un túnel en el espacio, provocando una gran devastación en África y erradicando de los Flood de la Tierra. Esto es solo una pequeña parte de lo que es la historia de Halo, ya que solo abarcamos dos libros, un cómic y cuatro de los juegos de esta saga. Pero ya en esto se nos muestran detalles súper importantes como las razas que conforman al Covenant, sus lenguajes y las instalaciones Halo, entre otras cosas. Ahora hablaré un poco de las razas. Los Forerunners, que son los primeros, fueron una antigua civilización de habilidosos constructores, brillantes pensadores y audaces guerreros elevados. Por los precursores para que les sirvieran como asistentes y ayudantes después de la desaparición de los precursores los foreigners tomaron el manto de la responsabilidad y sirvieron fielmente como mayordomos de toda la vida en la galaxia aunque su ambición ocasionalmente excedió su juicio sus planetas fueron Gilbat, el original metrialin el primario y el arca que fue el final y su nivel de inteligencia es de nivel 1 el Flood, designado por los Forerunners como Inferi Redivibus o del latín Resucitado de los Infiernos o también llamado Parásito por el Covenant, es un organismo parasitario creado hace más de 10 millones de años, aparentemente por los precursores. Sobrevive al consumir formas de vida conscientes con biomasa corporal suficiente. Los Sanjayli, llamados élites por los humanos, es una especie sauriana, vigorosa y musculosa que alguna vez dirigió el ejército del Covenant. Su cultura se enfatiza en las virtudes marciales, produciendo disciplinados y competentes guerreros. Después del gran Cisma, los Angelis se han dividido en diferentes facciones rivales. Su planeta es Angelus, y su nivel de inteligencia es nivel 2. Los Giralhane, o también conocidos por los humanos como Brutes, es una especie pseudoursiana que se unió al Covenant poco antes de la guerra contra la humanidad. Su agresividad natural y su sociedad fuertemente jerárquica los hizo muy adecuados como infantería de choque por el Covenant y útiles peones del profeta de la verdad. Su planeta es Toisak. su nivel de inteligencia es nivel 4 y después de la unión con el Covenant, nivel 2. Los Kikyar, también conocidos como Yakals, son una especie sauriana que sirvió en el Covenant, son nativos del planeta Eyang y su nivel de inteligencia es nivel 4 aunque después de la unión del Covenant, nivel 2. Los Tebawan conocidos por los humanos como Skirmishers, son una subespecie de los Kikyar, originarios de un asteroide llamado Tebow y sirvieron al Covenant como un grupo especializado. Los Unjoy, también conocidos por el UNSC como los Grunts, fueron usados por el Covenant como soldados de infantería y trabajadores. Los Unjoy no son agresivos por naturaleza, pero siglos de opresión y servillismo significan que muchos todavía están en el servicio de señores de la guerra de diversos tipos. Su planeta es Balajo, inteligencia de nivel 6 y después de la unión con el Covenant nivel 2. Los Megalocolo, designados por los foreigners como Opis Congregation o en latín Unión de Serpientes, mejores conocidos como Hunters o Cazadores por los Humanos son una única gestación de pequeñas criaturas como, conocidas como Lecolo, quienes son criaturas naranjas y con forma de gusano que se agrupan para aumentar exponencialmente su inteligencia, fuerza y maniobrabilidad. Luego de la gran sisma hubo una división entre las especies, afiliándose algunos con los espadas de San Gielos y los que quedaron con los Covenant. Siempre van en pares de hermanos vinculados y su planeta es T. Los Yanmei Conocidos también como drones, son una especie colmena organizada en torno a sus reinas. Los drones raramente han presentado una amenaza para el NC desde la caída del Covenant, aunque los secretos de la comunicación sencilla entre los Yanme y otras especies se perdieron con la desaparición de los profetas. Su planeta es Palamok. su nivel de inteligencia nivel 4, pero después de la unión del Covenant nivel 2. Los Uragok, designados por los Foreigners como Facticios índoles, en latín de cualidades artificiales son una raza integrada al covenant que aunque estos no son combatientes ni guerreros y solo son utilizados y manipulados por el covenant también conocidos por los nombres o apodos de ingenieros o constructores son una raza artificial que fue creada tiempo atrás por los forerunners los san shun también conocidos coloquialmente como los profetas fueron los principales arquitectos del covenant por milenios, los Sanchun adoraron a los Forerunners como dioses y la base de su devoción giraba en torno a su erróneo concepto de la trascendencia que estaba conectado con la matriz de Halo. Como líderes religiosos del Covenant, la actividad principal de los profetas era localizar, estudiar e incorporar tecnología foreigners para estudiarla y eventualmente iniciar el gran viaje, planeta Yang Kun, y su nivel de inteligencia nivel 2. Estas son las principales razas de Halo, además claro de los humanos y de algunas otras razas de animales de los planetas y de los anillos que son muy extensas, de verdad, son extendísimas, junto también con sus plantas y todo lo que conlleva un planeta. Ahora bien, hablaré de la raza humana y explicaré cómo se crearon los Spardan y lo que conllevaba ser uno de ellos. El proyecto Spartan comenzó luego de la colonización de ciertos planetas, aproximadamente en el año 2490. No obstante, el proyecto no se logró finalizar ya que los soldados seleccionados no lograban completar satisfactoriamente el arduo entrenamiento ni resistir las modificaciones genéticas. Tras 10 años, el proyecto Spartan fue abandonado, no sin antes dejar una importante base de datos para un futuro proyecto. Este primer proyecto fallido, no se le llamó Proyecto Spartan, sino Proyecto Orion. Los encargados de este proyecto ambicioso y casi imposible eran la doctora Halsey y el comandante Jacob Keyes, que supervisaban y reclutaban a los seleccionados para que cumplieran el programa Spartan, aún después de muchos intentos por mejorar el proyecto y hacerlo viable, no dejaba de ser poco viable, ya que el entrenamiento de un solo supersoldado Spartan requería inversiones desorbitadas y su despliegue era caro ya que precisaban vehículos especializados para carga pesada, ya que cada Spartan con su armadura pesaba media tonelada. Además de las complicaciones físicas, la preparación mental de los Spartan era también muy arda y no siempre daba buenos resultados, y el software que se pretendía instalar en su HUD era demasiado complejo para una unidad tan pequeña. El proyecto Orion fue un proyecto creado por la UNSC ONI NeuSpace con el fin de entrenar la primera clase de supersoldados para misiones de alto rango, también llamados Spartan, aunque estos no fueron llamados así hasta el año 2517 aproximadamente, ya que una vez empezado el proyecto Spartan 2, antes simplemente eran llamados el proyecto Orion o PR. Estos soldados especiales eran tratados y mejorados con drogas y mutágenos, los cuales no tenían resultados efectivos, pues eran unos fármacos poco investigados creados exclusivamente para el proyecto. También eran equipados con armas, vehículos y armaduras especiales para enfrentarse a rebeldes. El proyecto fue creado en 2591 y la administración militar colonial decidió cancelarlo en 2506, porque las armaduras y los equipos necesarios eran muy costosos. Se llegó a la conclusión de que los Spartan eran muy valiosos para combatir y aquellos que estaban en operaciones especiales fueron reubicados a vigilancia de colonias importantes. Después de unos años el proyecto Orion sirvió de análisis como mejora de las drogas aplicadas a los soldados del proyecto Spartan 2. Como pequeña nota el sargento Avery Johnson, uno de los personajes principales, estuvo en este proyecto. En el año 2517 la doctora Catherine Halsey reinicia el proyecto con una nueva visión, los reclutas serán entrenados desde su niñez, pues los niños asimilan mejor el entrenamiento. El proyecto tomó el nombre en clave Spartan 2 y se inició con 300 niños que poseían una estatura mayor a la de sus compañeros de escuela, tenían una gran salud y eran capaces de comprender las cosas con mucha más facilidad que los demás, además de una mentalidad ganadora. El objetivo de este proyecto era crear un grupo militar capaz de eliminar a un grupo rebelde en Harvest y Eridanus, pues así evitar una guerra civil espacial. En un principio serían entrenados 150 de estos soldados, pero solo se dividieron fondos para 75. Sin embargo, después del primer contacto con los Covenant, el proyecto Espartanos se aceleró y modificó para que los soldados pudieran resistir al combate frente a esta brutal alianza alienígena conformado por las razas anteriormente mencionadas, como los élites, los brutes, los hunters, los jackals, los drones y los grunts. Un hecho notable fue que en la armadura de estos soldados se les incorporó tecnología alienígena enemiga que consistía en escudos de energía que aumentaban notablemente aún más la resistencia de estos soldados en combate. El ser los espartanos entrenados desde niños hizo que todos ellos no desarrollaran una buena habilidad de comunicación, haciéndolos muy serios, solitarios y algunos de ellos agresivos. Y tras someterse a los primeros entrenamientos pesados y sus batallas, su estado mental empezaba a comprimir más estos sentimientos, haciendo a los Spartan muy insensibles y poco piadosos ante sus enemigos. Pero todo cambió gracias a que mediante pasaba el tiempo se empezaba a mejorar el método de creación de Spartans y se hizo el proyecto Spartan 4 que ahora no eran niños sino ya eran marines experimentados Algo que se revela en Halo 4 es que los niños que fueron entrenados para hacer Spartan 2 eran niños secuestrados por el gobierno que dormían y a los familiares les dejaban un clon de estos niños que después de un tiempo morían haciendo que sus familias no sospecharan nada esta información hizo que el proyecto spartan fuera un secreto y cuando salió a la luz fue duramente criticado en conclusión el universo de halo es súper extenso y muy genial fue uno de mis primeros juegos de acción y quedé encantado con este y su historia aunque en aquellos años era muy chico para entenderla a medida que crecí me hice más fan de este maravilloso juego y a día de hoy sigo esperando próximas entregas y he leído alguno que otro libro de esta hermosa saga aunque me gustaría hablar más de este hermoso universo, no me queda de otra que despedirme y esperar que les haya gustado este podcast. Si alguno de ustedes no ha tenido oportunidad de probar este juego, se lo recomiendo bastante. Es muy bueno, es muy entretenido y tiene una historia muy buena, la verdad. Y como ya les dije al principio, si quieren seguirme en Instagram, mi Instagram es Akenafu. Nos vemos, hasta otra y adiós.